0: 9.11, der Porsche Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge von 9.11, dem neuen Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Welt von Porsche näher bringen den Mythos der Marke kennenlernen, über Innovationen und Produkte sprechen und vor allem über die Menschen dahinter. Ich freue mich, dass in dieser ersten Folge unseres Podcasts zwei Menschen bei mir zu Gast sind, die sich mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bestens auskennen. Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG und der Journalist Kai Diekmann. Herzlich willkommen und schön, dass ihr beide heute hier seid. Dankeschön. Danke. Die vergangenen Wochen und Monate waren für uns alle eine neue Erfahrung. Die Corona-Krise hat vorübergehend für einen kompletten Stillstand gesorgt. Gleichzeitig ist aber auch einiges in Gang gekommen, was vielleicht schon längst überfällig war. Olli, wir schauen hier aus unserem podcast studio im Stuttgarter Porsche-Museum direkt auf den Porsche-Platz. Vor uns sehen wir eine Skulptur, an der drei weiße 911er in den Himmel ragen. Ein Anblick, den viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen nicht erleben konnten.
1: Wie hat Corona Porsche in dieser Zeit geprägt? Wir haben das, als es in China losging, ja mehr so aus der Ferne betrachtet. Für mich persönlich war es ganz nah als Corona bei meiner jüngsten Tochter in der Schule aufgetreten ist und dann fängt man eben auch schon an, wie organisierst du dich privat, informierst dich im Detail, wie du die Gesundheit sicherstellen kannst und da wären wir dann eben auch schon bei Porsche. Da waren dann einmal die Gedanken, wie können wir den Schutz der Gesundheit der Menschen bei Porsche sicherstellen? Das war die erste Frage und die zweite ist, wie gelingt es uns unseren Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten? Und das hat uns schon stark verändert. Wir haben bei uns im Unternehmen Schutzmechanismen aufgegriffen. Wir haben gesehen, wo wo können wir operativ weiterarbeiten, wie organisieren wir Homeoffice, haben dort auch vom IT-Bereich eine sehr gute Unterstützung erhalten, sodass das vom ersten Tag an sehr gut möglich war. Und für uns gilt jetzt diese Erfahrung, die wir in dieser Zeit gesammelt haben, da waren auch viele Positive dabei, in die Zukunft zu tragen. Betrieb
0: sicherstellen, aufrechterhalten, vor allen Dingen die Gesundheit in den Vordergrund stellen. Kai, wie war das bei dir, als die Corona-Phase kam und, und wie hast du persönlich oder auch dein Unternehmen da reagiert?
2: Äh, auch mit Homeoffice. Direkt und unmittelbar, was bei uns auch nicht so super kompliziert gewesen ist, weil wir halt ein digitales Produkt herstellen. Wir sind digitale Dienstleister, wir sind im Bereich der digitalen Kommunikation unterwegs und das geht eben auch in einem gewissen Ausmaß, kann man das tatsächlich auch grundsätzlich im Homeoffice organisieren. Die größere Schwierigkeit war, für viele Mitarbeiter, dass sie eben nicht nur selber zu Hause bleiben mussten, sondern auch ihre Kinder zu Hause hatten. Schulpflichtige Kinder, die dann den ganzen Tag über beschäftigt werden mussten. Auch nicht schulpflichtige Kinder, die nicht in Kitas geschickt werden konnten. Und so war natürlich auch die Verfügbarkeit der Mitarbeiter eben nicht in jedem Teammeeting gegeben. Jede Krise ist auch eine Chance. Und was ich spannend fand an dieser Corona-Krise, dass sie uns einen unglaublichen Digitalisierungsschub verliehen hat. Also sehr viele Dinge, die bisher nicht möglich waren waren auf einmal möglich. Ob es das bargeldlose Zahlen gewesen ist, ob es die digitale Kommunikation gewesen ist, ob es das sich digital treffen, ob das nun Teams ist oder Zooms, wer das auf einmal alles konnte, wer das auf einmal gemacht hat, was bisher nicht darstellbar war, das ist auf einmal alles möglich gewesen und da finde ich, an dieser Stelle haben wir uns ein Stück weit zum Positiven verändert. Ansonsten ist es natürlich nicht nur für jeden Betrieb eine große Herausforderung gewesen, sich digital unter den Bedingungen von Corona organisieren zu müssen, mit allem, was dazu gehört, sondern für mich war es auch eine Erfahrung, das in der Familie zu erleben und organisieren zu müssen. Also wir haben zu Hause vier schulpflichtige Kinder, die auf einmal alle von morgens bis abends dort gewesen sind. Zum Teil sehr gutes Homeschooling, zum Teil hat es auch nicht so reibungslos funktioniert und wir haben festgestellt, dass wir uns nicht daran erinnert haben, in den letzten zehn Jahren als Familie so viel Zeit und so eng und so exklusiv aufeinander gehockt zu haben, wie wir das in der Zeit getan haben. Auch das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, weil man sich ja doch an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr, sehr gut kennenlernt, weil man ja auch davon lebt, dass man mitunter auch Zeit mit sich selber verbringt, das aber unter diesen Bedingungen nicht nur möglich gewesen ist. Ich habe immer gesagt, Kinders, wir sind wahnsinnig privilegiert, wenn wir hier in Deutschland von Lockdown reden, dann haben wir keine Ahnung von dem, was in Italien oder Spanien passiert, wo ein wirklicher Lockdown gewesen ist mit Straßenkontrollen und auf der anderen Seite haben wir das Glück, nicht in der Innenstadt zu leben, sondern draußen vor den Toren Berlins in Potsdam mit einem großen Garten, sodass auch dort der Lockdown wirklich sich im Kern darauf beschränkte, dass wir keine Freunde im Restaurant getroffen haben und die Kinder nicht zur Schule gegangen sind und ich nie ins Büro gefahren bin. Ansonsten, finde ich, war das bei uns alles sehr überschaubar.
0: Danke Kai. Hierüber werden wir gleich noch viel ausführlicher sprechen. Wir wollen jetzt erst einmal noch ein bisschen mehr über euch beide erfahren. Hier sind einige Fakten zu Oliver Blume und Kai dieckmann <lacht>
3: Oliver Blume ist Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Er startet seine berufliche Laufbahn bei der Audi AG und wechselt dann zu Seat. Ab 2009 leitet er die Produktionsplanung der Marke Volkswagen. Vier Jahre später wird er Vorstand für Produktion und Logistik bei Porsche. 2015 Vorstandsvorsitzender. Seit zwei Jahren ist er zudem Mitglied des VW-Konzernvorstands. Dort verantwortet der 52-Jährige die Konzernproduktion sowie die Konzernqualität. Darüber hinaus leitet er die VW-Markengruppe Sport Luxus mit Porsche, Bentley und Bugatti. Der passionierte Sportler lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Stuttgart. Kai Diekmann ist Journalist, Buchautor und Unternehmer. Seine Karriere beginnt 1985 als Volontär beim Axel Springer Verlag. Er wird Korrespondent der Bild-Zeitung in Bonn. Nach einigen Jahren steigt er dort zum Chefredakteur auf. Später wird Diekmann Gesamtherausgeber der Bildgruppe. Seit 2017 ist der 56-Jährige als Berater und Unternehmer tätig. Er ist Mitbegründer der Mediaagentur Story Machine. Der begeisterte Läufer lebt mit seiner Familie in Potsdam und auf der Ostseeinsel Usedom.
0: Kai, du bist ein Kommunikator durch und durch. Kann man sagen, wie wichtig ist Kommunikation in dieser Krisenzeit?
2: Also zunächst einmal muss ich feststellen, dass es wirklich für mich ein Paradigmenwechsel ist. Wenn ich heute hier sitze und Vorstandsvorsitzende sind deutlich jünger als ich. Wenn man selber jahrelang immer der Jüngste gewesen ist und dann auf einmal das so unbemerkt vorbeigeht und man ist nicht mehr der Jüngste, das tut schon ein Stück weit weh. Kommunikation ist unheimlich wichtig. Kommunikation ist alles. Ich kann ein Unternehmen nicht erfolgreich führen, wenn ich nicht erfolgreich kommuniziere mit meinen Mitarbeitern. Sichtbare Führung ist für mich eines der wichtigsten Erfolgskriterien, um besser als meine Wettbewerber zu sein. Das war meine Erfahrung bei BILD. Die letzten 10%, die dich besser machen als deine Wettbewerber, ist nicht, weil du deine Mitarbeiter besser bezahlst, weil die noch mehr Geld kriegen oder weil sie irgendwelche fiktiven Positionen in der Hierarchie bekommen, sondern weil sie an dich glauben, weil sie an deine Vision glauben, weil sie für dich derjenige, der voranmarschiert, durchs Feuer gehen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage der Kommunikation, wie du das rüberbringst, für was du stehst und wohin du willst. Das ist in Unternehmen der Größenordnung von Porsche eh schon eine große Herausforderung, weil ich halt ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr Mitarbeiterfrühstücke veranstalten kann. Da bin ich nämlich Jahrzehnte damit beschäftigt, das zu tun, sondern ich muss anders sichtbar führen. Und das ist natürlich besonders dann schwierig, wenn ich mit den Mitarbeitern nicht mehr zusammenkommen kann, weil wir eben Homeoffice haben oder weil Social Distancing gilt. Aber Kommunikation ist für mich der Kern von allem. Ohne Kommunikation funktionieren wir nicht. Wir sind Social Animals. Die Kommunikation ist entstanden auf dem Affenbaum. Als wir alle noch auf dem großen Affenbaum lebten und uns gegenseitig das Fell gekrault und gelaust haben, ist daraus die Gebärdensprache entstanden. Nämlich um Informationen darüber zu bekommen, wer auf dem großen Affenbaum aufsteigt, wer auf dem großen Affenbaum absteigt, welche Äste brüchig sind und wer möglicherweise gerade an wessen Ast sägt. An den Themen hat sich bis heute nicht so viel geändert, aber aus der Gebärdensprache ist eine vernünftige Sprache geworden, mit der wir uns austauschen. Kommunikation
0: ist der Kern von allem, Olli. 34.000 Mitarbeiter allein bei der Porsche AG. Mit deinen Funktionen strahlst du ja drüber hinaus. Wie hast du für dich persönlich,
1: aber auch mit deiner Mannschaft Kommunikation organisiert? Ich teile das zunächst erstmal uneingeschränkt, was Kai Diekmann gesagt hat, dass Kommunikation eine der wesentlichsten Führungs Aufgaben- und Führungsverantwortung ist. Und wir haben uns dann natürlich auch genau Gedanken gemacht, als die Corona-Krise Porsche erreicht hat, wie wir das machen, auch in einer anderen Form. Und zwar vom ersten Tag an auch bewusst, dass diese Krise alle bei uns im Unternehmen stark belastet, stark gefordert hat, dass diese Krise viele Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Und insofern haben wir uns zunächst so organisiert, dass wir einen täglichen Krisenstab aufgesetzt haben, wo alle erforderlichen Funktionen, ähm, um das Unternehmen weiterführen zu können, vertreten waren. Das ist zunächst erstmal eine Form der Organisation, dass die rechte Hand weiß, was die Linke macht, dass wir sehr abgestimmt vorgegangen sind, wie wir das gemacht haben, besonnen systematisch. Und das Zweite war, dass wir über 34.000 Menschen bei Porsche haben, zu überlegen, wie wir dort jeden Einzelnen auf Ballhöhe halten. Und gerade mit der Herausforderung, dass wir viele natürlich auch nicht mehr direkt erreichen konnten, haben wir das so gemacht, dass wir täglich Informationen auf unsere internen Medien gestellt haben. Einmal, was passiert bei Porsche. Zuversicht gegeben haben, dass jeder das Gefühl hat, dass Porsche in guten Händen ist. Aber auch Hinweise gegeben haben, wie schützt man sich selbst, wie schützt man andere, und haben darüber hinaus Videobotschaften abgesetzt, was ja mit den neuen Formaten auch eine sehr sehr schöne Sache ist. Ich habe das in der akuten Krisenphase einmal in der Woche gemacht, so dass die Mannschaft auch das Gefühl hatte, von mir persönlich zu hören, wie es um Porsche steht und wie die nächsten Schritte sind. Und habe darüber hinaus, und das ist dann die Form der direkten Kommunikation, für mich persönlich entschieden, jeden Tag hier im Betrieb zu sein, weil es doch eine Reihe an Fragen gab, ob die Leute sich jetzt telefonisch gemeldet haben, aber auch diejenigen, die hier im Betrieb waren, dass die wussten, ich bin da, weil ich das für mich dann immer so sehe, dass ein Kapitän immer der Letzte ist, der vom Bord geht. Und dafür war das für mich ein ganz wichtiges Signal dann auch an die Mannschaft. Du bist leidenschaftlicher Sportler, da kann man sicherlich auch ein paar Dinge aus dem Sport ins Berufsleben übertragen. Wie wichtig ist da auch die Grundeinstellung, die Grundhaltung? Wie hast du das gelebt? Die Grundhaltung ist das alles Entscheidende. Optimistisch Themen anzugehen, positive Aspekte zu sehen, Zuversicht der Mannschaft zu geben. Wenn man das beim Fußball sieht, wenn eine Mannschaft mit erhobenem Haupt auf den Platz geht, diese Einstellung ausstrahlt das Spiel gewinnen zu wollen, ist das ganz was anderes, als wenn ich auf den Platz gehe mit gesenktem Kopf und, und abwarte, was der Gegner macht. Das heißt, immer angreifen, zu schauen, wo die Chancen liegen und das dann aber auch an die Mannschaft zu vermitteln. Und das ist genau wie im Sport. Es geht um Mannschaftsaufstellung, es geht um Taktik, aber es geht auch um die Einstellung. Und gerade die Einstellung war in dieser Corona-Phase für uns ganz besonders wichtig. Und ich kann im Nachhinein sagen, ich bin da richtig stolz drauf, wie die Porsche-Mannschaft das bewältigt hat. Das war in der Phase der akuten Krise, wo wir die Produktion auch stilllegen mussten, wie wir uns dann schon vorbereitet haben auf das, was nach der Krise kommt. Aber dann auch diese Riesenmotivation, als es dann wieder losging, Einmal die Disziplin zu haben, alle Regeln, die wir eingesetzt haben, zu befolgen, aber auch diesen Kampfgeist, die Produktion dann auch wieder hochzufahren. Und das betrifft alle anderen Bereiche, Porsche natürlich auch, die entweder den Betrieb aufrechterhalten haben, die über digitale Medien den Betrieb aufrechterhalten haben. Und das zeigt sich jetzt. Und unser Anspruch war es, die Krise als Chance zu nutzen und stärker aus der Krise hervorzukommen, als wir reingegangen sind. Der Begriff Krise als Chance
0: nutzen, hast du vorhin auch angesprochen, dass da auch viele Chancen liegen. ja. Und du hast gesagt, Kai, dass man die letzten zehn Prozent praktisch über Vision und auch über Leadership Neudeutsch, also Führungsverhalten rausholt. Ist das praktisch wie ein ja, Turbo jetzt durch Corona, hat sich das alles noch beschleunigt? Ist das noch wichtiger, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und das Wesentliche dann richtig zu machen?
2: Also zunächst einmal hat ja die Corona-Krise für uns ein Stück weit Entschleunigung bedeutet. Also du bist äh, im Sprint und auf einmal wirst du ruhig gestellt. Das heißt, du wirst gezwungen dazu, auch das eigene Tun mal zu überdenken und zu betrachten. Ist es eigentlich sinnvoll, so wie ich es gemacht habe? Also ist dieses Rastlose vom Flughafen zu Flughafen zu Flughafen wirklich sinnvoll oder gibt es andere Formen des Meetings und der Kommunikation, mit denen ich schneller zum Ziel komme? Die Wahrheit ist doch, dass wenn ich meiner Frau heute Abend erzähle, meine ich musste heute Morgen so früh raus und war in Stuttgart und bin ich wieder zurück. Was für ein anstrengender Tag. Was ist die Wahrheit? Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich ins Taxi gesetzt, habe im Taxi schon auf dem Handy rumgedattelt, am Flughafen habe ich einen Kaffee getrunken, dann sitzt du im Flugzeug, dann bist du wieder auf deinem Handy, im Taxi hierher, liest du vielleicht ein bisschen Zeitung, dann arbeiten wir jetzt konzentriert anderthalb Stunden, dann geht es zum Flughafen zurück und wenn der Flug spät genug ist, gibt es vielleicht sogar schon einen Wein. Und dann sage ich abends, ich bin erschossen. Naja, ist das wirklich effektiv arbeiten? Deswegen haben wir so viele von uns auch diese Team-Meetings so als anstrengend empfunden, weil wir auf einmal in der Lage waren, nicht ein Meeting einmal am Tag von anderthalb Stunden zu machen, sondern die viermal hintereinander zu klatschen. Also der Arbeitsalltag ist viel verdichteter und möglicherweise auch effizienter geworden. Das heißt, vieles von dem, was uns lieb geworden ist und was wir schon immer so gemacht haben, haben wir auf einmal anders machen müssen. Und da liegt eben eine Chance. Ein ganz einfaches Beispiel, das Thema bargeldloses Zahlen. Ne, was ja nie geht. Wenn ich meine Auseinandersetzung mit Berliner Taxifahrern mir mal angucke, die mir dann immer erklären, warum die Maschine gerade kaputt ist und warum das nicht geht und warum das nicht geht. Wie das auf einmal alles funktioniert hat. Oder dass selbst meine 81-jährige Mutter jetzt in der Lage ist, ihr Banking online zu machen, ist auch eine Sache, mit der ich wahrscheinlich so nicht mehr gerechnet hat und die natürlich ganz viel verändert. Insbesondere in einer Gesellschaft wie der unseren, die ja den umgekehrten Tannenbaum hat. Also ganz viel von meiner Sorte, Babyboomer, die 64 geworden ist und eigentlich zu wenig Junge. Da sind ja noch viele, die ganz analog gelebt haben und die jetzt begriffen haben, dass ganz viele Dinge eben auch digital passieren können und das auch digital machen. Und da liegt tatsächlich eine Riesenchance drin, dass vieles von dem, wo wir uns abgekämpft haben, was wir nicht durchgesetzt haben, ein, aus der Notwendigkeit heraus einen irrsinnigen Schub bekommen hat.
0: Wir sprechen gleich noch mit Oliver Blume über die internationale Verantwortung von Porsche. Und wir erfahren von Kai Diekmann, was für ihn im Leben wirklich wichtig ist und ob die Pandemie daran etwas verändert hat. Jetzt hören wir uns aber zunächst einmal an, wie Corona den Arbeitsalltag bei Porsche beeinflusst hat.
3: In der Corona-Krise unterstützt Porsche medizinische und wohltätige Einrichtungen. Das jährliche Spendenvolumen steigt um 5 Millionen Euro. Auch zahlreiche Mitarbeiter werden aktiv. Sie engagieren sich bei Partnerorganisationen, helfen im privaten Umfeld und spenden. Mehr als 215.000 Euro sind bislang durch die Aktion Porsche hilft zusammengekommen. Die Pandemie fordert Porsche in vielen Bereichen heraus, zum Beispiel beim Aufrechterhalten der Lieferketten. Der Grund? Die Hälfte der rund 1.300 Serienlieferanten sitzt im Ausland. Rund 11% davon in besonders stark betroffenen Ländern wie China, Spanien und Italien. Jeder dritte Lieferant schließt vorübergehend die Tore. Inzwischen sind alle wieder lieferfähig. Auch die Zusammenarbeit verändert sich. Meetings und Absprachen finden nun nahezu ausschließlich digital statt. So kann es trotz Hygieneregeln weitergehen. In Zahlen gesprochen, Mitarbeiter verschicken nun im Schnitt rund 300.000 Chatnachrichten am Tag. Und 65.000 virtuelle Besprechungen stehen jede Woche an.
0: Auch die Porsche-Welt ist digitaler geworden. Olli, vielleicht gibst du einen Einblick. Es ist ja nicht alles auf Knopfdruck möglich, aber wie hat Porsche mit seiner Sportlichkeit geschafft, sich praktisch so flexibel und schnell auf diese herausfordernden
1: Rahmenbedingungen einzustellen? Ja, wir haben uns schon frühzeitig über die Möglichkeiten von Homeoffice Gedanken gemacht, schon vor Corona. Und insofern liefen dort schon die Vorbereitungen, auch diese digitalen Anschlüsse zu haben, sodass wir dann vom ersten Tag an auch in der Lage waren, wir haben über 30.000 Anschlüsse zur Verfügung gehabt, dass diese Form der Kommunikation sofort möglich waren. Das waren erstmal die Grundvoraussetzungen dazu. Dann ging das eigentlich von 0 auf 100 sofort los. Und da teile ich auch die Erfahrung, die der Kai Diekmann gemacht hat, dass gerade die Art der Besprechung, wie wir sie gemacht haben, zum Teil deutlich effizienter waren, als wir das je vorher erlebt haben. Die Vorbereitung auf die Meetings war besser. Die Gesprächskultur in Bezug auf Ausreden lassen, auf den Punkt kommen, Entscheidungen treffen, pünktlichkeit, eine Besprechung zu beginnen, eine Besprechung abzuschließen, weil dann wieder die nächste kommt, ist deutlich effizienter geworden. Und wir haben uns dann selbst auch mal hinterfragt, und das ist jetzt auch im Kleinen zwischen den Standorten Zuffenhausen und Weißach oder Zuffenhausen und Weilendorf, wo man sich dann teilweise mal eine halbe Stunde ins Auto gesetzt hat, um zu einer Besprechung zu fahren, ist ja dann diese halbe Stunde der Fahrt nicht produktiv. So, und das haben wir jetzt einfach damit dann mal rausgenommen, dass wir eben eine Besprechung nach der anderen gesetzt haben, was zum Teil eben auch anstrengender ist. Das haben wir auch festgestellt, aber mittlerweile haben wir da einen sehr schönen Rhythmus. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es ohne persönliche Kontakte auch in Zukunft nicht gehen wird und da gilt es jetzt, das richtige Maß zu finden, diese tollen Erfahrungen, diese Effizienz in die Zukunft zu tragen und da dann die richtige Mischung zu machen, wann ist es notwendig, dass ich mich auch persönlich treffe, weil das gehört natürlich auch zum Teamgeist dazu und es gibt manchmal auch Themen, wo es dann auch wichtig ist, mal Regungen ähm, zu sehen, sich auch zu streiten, Emotionen rauszulassen und wo ist es dann eben auch an Gebracht, dass ich schnellere Themen dann mal über diese Formate löse. Ich ziehe da ein sehr positives Fazit. finde das einmal klasse, wie toll wir vorbereitet waren, wie unkompliziert das Ganze gelaufen ist, aber auch wie diszipliniert unsere Mannschaft damit umgegangen ist. Durch Corona sind viele Menschen in Not geraten. Porsche wiederum engagiert
0: sich seit jeher für die Gesellschaft. Aber Porsche hat auch in dieser Corona-Krise dort nochmal sehr viel mehr Aktivitäten aufgelegt. Warum? Und erzählen uns vielleicht ein bisschen Hintergründe darüber.
1: Ja, wir haben bereits vor einigen Jahren, als wir unsere Porsche-Strategie 2025 aufgesetzt haben, zum ersten Mal Nachhaltigkeit als eine ganz feste Säule in unserer Strategie verankert. Und zwar Nachhaltigkeit gesamtheitlich gedacht, einmal auf der wirtschaftlichen Seite in Bezug auf sichere Arbeitsplätze in Bezug auf Umwelt, Reduzierung von Emissionen, was wir jetzt mit dem Taycan sehr schön demonstriert haben, dem ersten Fahrzeug, was CO2-neutral produziert wird. Aber vor allen Dingen auch auf der sozialen Seite, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und gerade dieser Zweig war für uns in der Corona-Krise ein ganz wichtiger. Und das ist für uns ein Grundverständnis, zu sagen, dass wir etwas von dem abgeben und dort helfen können, wo wir dann auch Möglichkeiten haben, und insofern sind wir so rangegangen, dass wir uns jetzt nicht selbst erstmal frei Themen rausgesucht haben, da machen wir jetzt mal was, sondern wir haben eine ganz gezielte Bedarfsanalyse gemacht, auch gemeinsam mit den Landesregierungen an unseren Standorten in Baden-Württemberg und in Sachsen und haben dann mal geprüft, wo kann Porsche konkret helfen und sind da zu einer Reihe von Feldern gekommen. Wir haben beispielsweise... Die Krisenstäbe in Baden-Württemberg und in Sachsen mit Consulting-Know-how, mit IT-Know-how unterstützt, sind dann dazu gekommen, dass die Ministerpräsidenten uns sagten, wir haben eigentlich gar keine richtige Beschaffungsorganisation, das notwendige Schutzmaterial zu beschaffen und sind dann dazu haben gesagt, ja, wir haben eine globale Lieferkette, wir nutzen das mal aus, unsere Partner, die wir dort weltweit haben, insbesondere dann auch in China und haben darüber dann eine große Lieferkette aufgesetzt und haben dann für die Länder diese notwendigen Schutzmaterialien beschafft und mit einem riesigen Einsatz, das hat mir immer große Freude gemacht, wie die Mannschaft dort gekämpft hat, wenn in irgendeinem Krankenhaus ad hoc ähm, Schutzmasken notwendig waren, dann wurden die über Nacht organisiert, waren am nächsten Morgen da. Das hat ganz hervorragend funktioniert. Darüber hinaus aber auch nochmal zu schauen, Spenden Volumen zu erhöhen. Wir haben die Tafeln unterstützt an unseren Standorten, machen das heute und werden das auch in Zukunft weiterhin machen, haben da aber gerade auch festgestellt, dadurch, dass Restaurants geschlossen haben, dass gerade diese Bereiche dann in Schwierigkeiten kommen und das sehen wir auch ein Stück weit als unsere Selbstverpflichtung, sowas zu machen. Was mich besonders gefreut hat, wir haben zu ehrenamtlicher Hilfe bei uns im Unternehmen aufgerufen und da gibt es ja viele Menschen, die auch ganz besondere Fähigkeiten haben. Da gibt es ausgebildete Sanitäter, da gibt es Leute, die sich mit IT besonders das gut auskennen, aber auch welche, die sagen, ich helfe mal und mache ähm, Botendienste, übernehmen Fahrdienste. Und das ist einmal sehr gut bei den Hilfsorganisationen angekommen, aber auch und ich bekomme da heute noch Anrufe und auch viele Nachrichten, wo viele sagen, die haben da eine Selbstverwirklichung gefunden, der Gesellschaft was zurückzugeben mit der Bitte auch, dass wir das in Zukunft weiterführen und das werden wir auch machen, weil wir das für uns als ein Engagement sehen, ja, auf das Porsche einen sehr großen Wert legt.
0: Kai, du bist ja auch Unternehmer und gleichzeitig, wie wir alle, Teil der Gesellschaft. Wie ist dein Blick auf Corona und den eigenen Antrieb der Gesellschaft, etwas zurückzugeben?
2: Das ist natürlich eine Frage der gesellschaftlichen Solidarität, dass wir je nach Situation denen helfen müssen, die sich nicht selber helfen können und dann natürlich jeder nach seinen Möglichkeiten. Nach meinem Eindruck ist dort sehr, sehr, sehr viel passiert. Da funktioniert Deutschland einfach, da funktionieren wir auch als Gesellschaft und da funktionieren diese großen Unternehmen. Ich halte es übrigens grundsätzlich für sehr, sehr wichtig, dass auch die großen Unternehmen natürlich auch nicht nur den Dialog mit sich selbst, also mit den Mitarbeitern führen, sondern dass auch große Unternehmen immer in der Notwendigkeit und der Pflicht stehen, den Dialog mit der Gesellschaft zu führen. Weil am Ende entscheidet die Gesellschaft über die Betriebserlaubnis für ein Geschäftsmodell, wie wir eben ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben und dann eben auch Gesellschaft mitunter einem Unternehmen, einer Branche, die Betriebserlaubnis entzieht. Na, wenn wir beispielsweise an 2011 denken, im Nachgang zu Fukushima, die Entscheidung getroffen worden ist, die Kernenergie in diesem Land in Deutschland zu beenden. Eine Technologie, die wir großartig beherrscht haben, wo aber die Gesellschaft und der Ausdruck ist die politische Willensbildung entschieden hat, so geht das nicht weiter und deswegen machen wir hier Schluss. Das erleben Sie in Ihrer Branche auch. Längst wird ja nicht nur alleine in den Vorstandsetagen der Autokonzerne entschieden, wie Produktlinien, wie neue Autos aussehen, sondern die Politik mischt dort mit, die Politik immer wieder als Ausdruck der gesellschaftlichen Willensbildung, Stichwort Nachhaltigkeit, dass eben bestimmte Grenzwerte eingefordert werden, die Sie dann in Ihren Produkten umsetzen und realisieren müssen. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass ich als Unternehmen, auch immer mit der, ich nenne das, wir reden ja immer über die B2B-Kommunikation, also Business to Business. Wir reden über B2C, äh, Business to Consumer. Und diese B2S-Kommunikation, Business to Society, halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig, um mein Geschäftsmodell auch in Richtung der Gesellschaft abzusichern. Ich sage dir mal ein anderes Beispiel, die großen Wohnungsunternehmen, die lange Zeit nicht mit der Gesellschaft kommuniziert haben. Ne? Also wo zum Teil draußen gar nicht bekannt ist, also wie, wenn du einen Namen nennst, wer ist das eigentlich? Wer steckt dahinter? Wer ist das der Vorstandsvorsitzende? Jetzt haben wir in Berlin schon seit einigen Jahren eine Debatte darüber, dass die Wohnungsunternehmen verstaatlicht werden sollen. Das ist eine Debatte, die für die Linken besonders gerne ist, ist jetzt nicht besonders überraschend. Aber bedenklich wird es, wenn ich sehe, dass beispielsweise eine Mehrheit der Bundesbürger Sympathie für diese Forderung hat. Dann sage ich, Achtung, aufgepasst, an der Stelle habt ihr nicht genügend mit der Gesellschaft kommuniziert und erklärt, was ihr eigentlich im Sinne der Gesellschaft und für die Gesellschaft tut. Und deswegen ist dieser Teil, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen, wahnsinnig wichtig. Olli, du hast viele Jahre in Spanien
0: gelebt, auch eine Verbundenheit zu Spanien, aber auch darüber hinaus zu anderen europäischen Ländern. Welche Rolle spielt hier Porsche praktisch aus Deutschland heraus, wo die Wurzeln liegen, aber auch in einem europäischen oder internationalen Kontext in diesem Sinne?
1: Ja, ich denke, am Ende ist das eine eine weltweite Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Und Porsche ist ein sehr internationales Unternehmen. Wir profitieren sehr davon dass wir in allen Weltregionen sehr gut aufgestellt sind, haben dadurch eine hohe Flexibilität, natürlich auch, wenn es in bestimmten Regionen Krisen gibt. Auf der anderen Seite sehen wir uns auch in der Verpflichtung, gerade auch anderen Regionen, anderen Ländern zu helfen. Wir haben also diese Aktivitäten, die wir über Porsche hilft eingesetzt haben, nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern weltweit an unseren Standorten. Und da sind viele schöne Themen rausgekommen. Da hat beispielsweise unser Headquarter in Madrid mittags für Hilfsbedürftige, ältere Menschen gekocht. Das sind kleinere Themen. Wir haben in der Schweiz Essen besorgt, von den Supermärkten haben das ausgefahren. Aber auch größere Aktionen, beispielsweise in den USA, dass wir einen Speedster der letzten 11 generation versteigert haben. Am Ende sind 500.000 Dollar rausgekommen. Wir haben das dann nochmal verdoppelt und haben dann eine Million Dollar gespendet. Und so gab es vielzählige Aktionen über, den gesamten, über die gesamte Erdkugel. Ich finde das dann auch ganz besonders wichtig, sich in der Gesellschaft zu helfen. Jeder hilft dort, wo er helfen kann. Und das ist für mich eine sehr positive, positive Erfahrung, die uns als Menschen dort noch weiter zusammengerückt hat, gerade in so einer Krise zusammenzustehen und gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Die Automobilindustrie
0: befindet sich ja mitten in der Transformation, Digitalisierung haben wir darüber gesprochen, Elektromobilität. Ist Corona in dieser Hinsicht praktisch eher ein Bremsklotz? Oder siehst du Porsche dort und auch die Automobilindustrie hier unverändert in der Spur, weil eben, was Kai vorhin angesprochen hat, die gesellschaftliche Erwartungshaltung und auch die Wünsche von Kunden, sich Träume zu erfüllen, genau in diese Richtung geht, digitaler zu sein,
1: nachhaltig unterwegs zu sein, elektromobil zu sein? Auf der einen Seite hat die Corona-Krise die Wirtschaft natürlich stark getroffen. Da geht es auch um finanzielle Mittel, die verfügbar sind. Aber da bin ich... Ähm mittel- und langfristig absolut bei Kai Diekmann, der vorher angesprochen hat, dass wir auch in dieser Phase gelernt haben, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, bewusster zu leben. Und mir persönlich ist es auch so gegangen, nochmal zu sagen, was ist wirklich wichtig im Leben? Und dazu gehört eben auch, in einer Welt zu leben, die auch in Zukunft noch lebensfähig ist. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass gerade der Bedarf an Umweltschutz, an umweltfreundlichen Technologien in Zukunft noch deutlich stärker zunehmen wird. Und insofern gibt es von unserer Seite dazu ein ganz klares Commitment. So wie wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie aufgesetzt haben, so werden wir sie konsequent auch in die Zukunft tragen. Wir werden allein in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien investieren. Da ist ein sehr großer Teil eben auch für die Elektromobilität dabei, die eine unserer wichtigen Säulen sein wird, nachhaltig Mobilität zu gestalten. Und insofern denke ich, dass die Krise in Summe dem Ganzen noch eine Beschleunigung geben wird. Was im Leben wirklich
0: wichtig ist, ist ein gutes Stichwort, um dich das auch zu fragen. Kai, hat sich da der Pulsschlag verändert? Wie sieht dein Blick darauf aus?
2: Ich glaube, dass es das ganz sicher so ist. Und ich habe das vorhin ja kurz erwähnt, dass dieser Moment der Entschleunigung dazu geführt hat, dass man sich neu organisiert hat, buchstäblich übrigens neu organisiert hat. Man muss ja auch nicht nur dieses unter den Bedingungen von Corona den Alltag zu gestalten. Es war ja nicht nur eine Herausforderung für die großen Unternehmen, sondern für jeden Einzelnen, der seine Familie organisieren hatte. Also mit vier schulpflichtigen Kindern war es erstmal schwierig zu erklären, dass das nicht bedeutet, dass wir jetzt morgens bis zehn Uhr schlafen, sondern wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause dafür gesorgt, ich frühstücke jeden Tag mit meinen Kindern, wenn es irgendwie möglich ist, dass sie trotzdem um 7 Uhr aufstehen mussten und wir uns um 7.30 Uhr zum Frühstück getroffen haben und ich tatsächlich den Kindern, was ich sonst auch mache, ein Schulbrot geschmiert habe, was sie dann mit auf ihr Zimmer genommen haben, um sich dann vor ihren Rechner zu setzen. Bei meinem Sohn, der in England zur Schule geht, aber jetzt auch in Homeschooling in, in Deutschland war, ging es so weit, dass die Schule erwartet hat, dass sie sich in Schuluniform vor den Rechner setzt, was er zunächst für eine Zumutung gehalten hat, aber eben auch ein Beispiel dafür ist, wie man eben auch dann dieses neue Leben strukturieren muss, damit es eben auch eine Form bekommt. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatte, abends auch zu definieren, wann ist denn jetzt Schluss? Na? Ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen, how can I pretend that I'm working when I don't have any office. Ähm, also auch diese Grenze hinzubekommen und klar zu machen: man hat gearbeitet und jetzt kann man sich auch entfernen, obwohl man sich eigentlich gar nicht entfernen muss, war eine dieser neuen Herausforderungen. Also wir müssen uns neu aufstellen. Ich glaube, dass in vielen Familiendebatten in Gang gekommen sind, dass man Erfahrung gemacht hat, die großartig sind. Also ich glaube tatsächlich, es geht um die Dinge, die wichtig sind, auf die konzentriert man sich. Man wird sich von Dingen verabschieden. Also ich werde mich mit Sicherheit auch von einer Vielzahl von Flugreisen verabschieden, die ich in der Notwendigkeit nicht mehr sehe und muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein Fan der Deutschen Bundesbahn geworden bin, die in der Zeit unter den schwierigen Bedingungen, ne, und dann Stellwerk kannst du nämlich nicht im Homeoffice organisieren. Und wenn da nur einer ausfällt, dann sind alle weg ne? und äh, da muss trotzdem in der Lage sein, dass der Zug von Dortmund nach Hannover fährt und nicht von Dortmund dann, weil das Stellwerk keiner steht, dann doch weiter nach Berlin. Dass wir an diesen Stellen, glaube ich, tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit eine andere Rolle spielt, wichtiger wird, bewusster wird, dass wir alle eine Vorstellung davon bekommen haben, durch Corona, was eigentlich dieser etwas abstrakte Klimawandel tatsächlich auch möglicherweise mit einer Gesellschaft und einer Weltpopulation machen kann. Nur weil uns hier von heute auf morgen innerhalb von Wochen vorgeführt worden ist, wie ein äußeres Ereignis jedes einzelne Leben anders gestaltet und betrifft.
0: Äußeres Ereignis ist ein gutes Stichwort, denn jetzt möchte ich mit euch beiden ein kleines Spiel spielen. Ich werde euer Porsche-Wissen sozusagen testen und drei Motoren-Sounds einspielen. Es geht um den 911 GT2 RS. Ja, Olli hat sofort ein Auge für den Wagen und weiß, um wen es sich handelt. Es ist ein absoluter Sportwagen, Kai. Und der Sound hört sich gut an. Die Frage ist, welcher der drei eingespielten Sounds ist tatsächlich der 911 GT2 RS? Hören wir uns mal die Nummer eins an. ein kraftvoller Sound. Wir haben ihn bewusst ein bisschen länger gelassen, damit ihr euch richtig reindenken könnt. Hier kommt Nummer zwei. Rennstreckern. Ne? Aber wir haben noch einen, Nummer drei. Okay, jetzt spiele ich den Ball im übertragenen Sinne zu dir rüber. Hast du für uns einen Tipp? Welches ist der neuen 11 GT2 RS?
2: Also ich sag mal so, keiner von den dreien hört sich so an wie meine Zweitakterschwalbe, die ich jetzt gerade für Usedom zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ähm, ich stelle mir eine ganz andere Frage. Also für mich ist es wirklich schwer zu beantworten. Ich würde vermuten, dass es die Nummer eins ist. Aber wenn ich über Porsche rede, dann rede ich ja nicht eigentlich darüber, dass ich den Porsche kaufe ich mir ja nicht, weil ich mir um die Transportation von A nach B Gedanken mache. Sondern Porsche ist ja ein Versprechen. Porsche ist was Sinnliches. Porsche ist ein Traum. Porsche ist eine Emotion. Und was wir jetzt hier gerade gehört haben, waren drei sehr eindrucksvolle Verbrennungsmotoren. Wenn es dann irgendwann diesen Porsche auch als Elektrofahrzeug gibt, wird dann der Sound auch entsprechend eingespielt?
0: Das sind gute Fragen. Also zum ersten Mal machen wir
1: beim Gewinnspiel weiter. Olli, hast du eine Idee? Ja, ich versuche erstmal die Frage zu beantworten und dann nochmal den Hinweis, den Kai Digmann gegeben hat. Also der GT2 RS ist ein Turbomotor, insofern können wir den zweiten Sound ausschließen. Der erste und der dritte waren sehr ähnlich. Ich wäre dann auch beim ersten. Und den Punkt, den Kai Digmann reinbrachte, wie sieht das bei Elektromotoren aus? sind wir der Meinung, dass ein Motor immer authentisch sein muss. Das ist für uns am Ende albern, wenn wir da jetzt einen Verbrennungssound aufsetzen würden, was technisch natürlich möglich wäre für ein Elektrofahrzeug. Wir sind beim Taycan vielmehr in die Richtung gegangen, dort den Sound von der Elektromaschine abzugreifen. Und das ist schon eine große Arbeit, dann genau auch die Frequenzen rauszubekommen, dass dieser Sound dann für den Fahrer auch attraktiv aufgenommen wird. Wir haben dort die Möglichkeit, diesen elektrischen Sound auch nochmal zu verstärken im Fahrzeug. Und unsere Meinung ist, ein Verbrennungsmotor muss klingen wie ein Verbrennungsmotor, Porsche-typisch. Und ein Elektrofahrzeug muss genauso Porsche-typisch nach Elektro klingen.
0: Olli, vielen Dank für die Erklärung. Und jetzt lösen wir schnell noch unser Rätsel auf. Ihr habt beide getippt, dass sich der Porsche 911 GT2 RS hinter Sound 1 verbirgt. Und das stimmt. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Sound Nummer drei war das aktuelle Cayenne Coupé, wie Olli richtig gesagt hat, ebenfalls mit Turbomotor. Und Sound Nummer zwei war der 919 Hybrid, unser dreimaliger Gesamtsieger beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Stichwort Hybrid. Olli, vielleicht sagst du auch noch etwas dazu. Beim Dreiklang der Antriebe, da spielt Hybrid bei Porsche ja auch eine Rolle.
1: Ja, wir sind in einer Transformation in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie, so ist meine Meinung, wird sich in den nächsten fünf Jahren mehr verändern als in den 50 Jahren zuvor. Und insofern ist es für uns besonders wichtig, unser Antriebsportfolio so flexibel wie möglich zu gestalten. Jedes auf seine Art, jedes typisch Porsche. Wir werden mit Benzinmotoren Porsche in die Zukunft fahren, wie beispielsweise beim neuen Elva. Wir haben sehr leistungsstarke Hybridmotoren und das ist ein Erfolgsgeheimnis der Porsche Hybridmotoren, weil wir die von der Leistung sehr performant aufgesetzt haben, beispielsweise beim Panamera und beim Cayenne und haben als dritte Säule die Elektromobilität und werden in den nächsten zehn Jahren dann in der Lage sein, jedes der drei Porsche-Segmente, die zweitürigen Sportwagen, die Limousinen, aber auch die SUVs, jeweils mit diesen drei Antriebsvarianten anbieten zu können. Das hat einmal den Hintergrund, dass jede Antriebsart für unterschiedliche Zwecke ausgelegt ist, aber auch die Flexibilität, dass sich die Weltregionen sehr unterschiedlich verändern werden. Und Flexibilität ist das Gebot der Stunde und wir glauben, dass wir damit richtig aufgestellt sind. Und Kai Dikmann hatte noch ein gutes
0: Stichwort gegeben. Es geht um Emotionen, um Leidenschaft und um sich einen Traum erfüllen. Und der Porsche Taycan, der voll elektrische Taycan ist in der Hinsicht was, wo man sagt, vielleicht... Lass Kai Diekmann das mal testen, ob das vielleicht was ist, was in die Richtung geht, unserer Meinung nach ja. Traumerfüllen ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe noch einen Sound für euch mit Augenzwinkern. Ja. Oliver Blume hat ja gesagt, jeder Sound muss typisch sein für jeden Motor und ich bin mal gespannt, ob ihr eine Idee habt, welches Auto hinter diesem Sound steckt.
1: Spitzname dieses Sounds ist Rotnase. Ich würde dir spontan sagen, es ist ein LKW. Ja, das ist nah dran, aber es ist. Als Student bin ich mal eine Ente gefahren und gerade wenn man die im Winter angekurbelt hat, dann hörte sich das sehr ähnlich an. Die war im Übrigen auch rot. Aber ich glaube, Porsche hat ja auch eine gute Tradition mit, mit Traktoren. Und ah. insofern glaube ich, dass das ein Porsche-Traktor war. Genau richtig. Porsche Diesel die Junior, satte
0: 14 PS und wegen der eleganten Motorhaube Rotnase genannt. Steht ja. hier auch im Museum und war im Super Bowl-Spot von Porsche auch mit dabei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich haben wir auch für euch ein Motorensound-Rätsel vorbereitet. Und zwar im Rahmen eines Gewinnspiels.
3: Die Porsche AG verlost eine exklusive Werksbesichtigung im Stammwerk Zuffenhausen. Mit etwas Glück, vielleicht sogar inklusive eines kurzen Austauschs mit Vorstandschef Oliver Blume. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 11 podcast folge Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter www.porsche.newsroom.de sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Wie auch der ein oder andere Hinweis.
0: So, fehlt nur noch eins. Um zu gewinnen, müsst ihr unsere Frage richtig beantworten und zwar … Welches Fahrzeug versteckt sich hinter folgendem Sound? Oliver und Kai, wir haben viel über Corona, über die Herausforderungen, über die Chancen gesprochen. Jetzt zum Abschluss unseres Podcasts ist es möglich, dass Wirtschaft und Gesellschaft durch Corona stärker werden. Wie fällt da dein Fazit aus?
2: Ich glaube, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, dann können wir als Wirtschaft und Gesellschaft resilienter werden, um diesen Modebegriff zu benutzen. Da müssen wir aber auch in die richtige Richtung gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob alles, was wir zurzeit tun, insbesondere äh, aus Richtung der Politik, wenn ich mir dort die wirtschaftlichen Rettungsmaßnahmen angucke, am Ende wirklich zielführend ist. Ich finde, dass uns insbesondere die Politik in Deutschland gut durch die Corona-Krise geführt hat. Mit den richtigen Maßnahmen, der richtigen Ansprache. Das war eines der Erlebnisse am Anfang dieser Krise. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Märzwoche, als Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt hat, das fand ich schon einen historischen Moment, den man auch nicht vergessen wird, der sozusagen ja den Beginn des Lockdowns markiert hat. Im Moment ist mein Eindruck, dass die Politik bemüht ist, zu vermitteln, sie könne alle Lebensrisiken, die mit dieser Krise zusammenhängen, finanziell abfedern. Es sei alles nur eine Frage des Geldes. Und da mache ich mir schon Sorgen, was aus dem freien Spiel der Kräfte werden soll, ob dort das Geld in die richtigen Kanäle fließt, ob wir nicht möglicherweise dann doch wieder Geschäftsmodelle und Branchen künstlich am Leben erhalten, die auch ohne Corona mittelfristig nicht überlebensfähig sind und die jetzt durch die Corona-Krise im Unterwasser gedrückt worden sind und an den Punkt gekommen sind, wo sie ohnehin hinkommen. Wir brauchen die richtigen Impulse. Digitalisierung gehört für mich ganz sicher dazu, dass wir diesen Schwung nehmen, dass wir die Erkenntnis daraus, dass wir vieles einfacher machen können, dass wir Dienstleistungen einfacher machen können, dass wir neue Dienstleistungen kreieren. Ich war immer ganz beeindruckt übrigens von Restaurants, die nicht nur einfach nur gesagt haben, wir schließen jetzt den Laden und bitten die Stammkunden irgendwo auf irgendeinem Portal zu spenden, sondern mich haben die beeindruckt, die umgestellt haben und gesagt haben, hier gibt es jetzt die drei Speisen und die liefern wir aus. Also andere Dienstleistungen kreiert, äh, erfunden haben. Und da habe ich die große Hoffnung, dass wenn wir hier die richtigen Schlüsse aus der Krise ziehen, zum einen was die Digitalisierung angeht, zum anderen würde ich mir wünschen, was die Deregulierung angeht, dass wir da noch viel mutiger sind und einfach jetzt überlegen, im Zusammenhang mit der Krise Setzen wir viele Dinge vorübergehend aus. Öffnungszeiten. Ne? Also was ja auch in der Krise passiert ist, dass die LKWs um die Versorgungslinien ist das Sonntagsfahrverbot aufgehoben worden. Warum können wir uns da nicht viel mehr im Moment trauen im Ausgang der Krise, als jetzt gleichzeitig wieder nur zu glauben, wir können alles und alles und alles mit Geld zu schütten, was ja am Ende ja auch wieder vom Steuerzahler bezahlt werden muss. Im Zweifelsfall von einem Steuerzahler noch gar nicht geboren ist. Das ist die Sorge, die ich habe, die Hoffnung, die ich habe, ist tatsächlich, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen und stärker aus dieser Krise gehen, als wir in die Krise gegangen sind.
1: Wie fällt dein Fazit aus? Also ich finde auch, dass die Krise insbesondere in Deutschland von der Bundesregierung, von den Ländern und von den Kommunen ganz hervorragend gemanagt wurde, mit einer großen Transparenz, einer Information, aber auch einer Konsequenz, wie Entscheidungen getroffen worden. Und wenn man das jetzt im internationalen Vergleich sieht, sieht man das auch an den Messwerten, Insofern habe ich auch wenig Verständnis dafür, für Stimmen, die dann im Nachhinein hochgekommen sind und dann gesagt hätten, man hätte die oder die Entscheidung anders treffen müssen. Im Nachhinein ist das immer einfach. Es ist gut, im Nachhinein mal so ein Lessons Learned zu machen, wie würde man in Zukunft mit sowas umgehen. Aber mein Fazit fällt absolut positiv aus, wie das Ganze gemanagt wurde, im Übrigen aber auch mit welcher Disziplin das von der Gesellschaft, von der Bevölkerung in Deutschland umgesetzt wurde. Ich denke auch, die Krise war ein großer Anstoß, uns nochmal auf unsere Werte, auf das Wesentliche zu besinnen. Und das ist auch ein Zeichen für die Zukunft, sich durchaus häufiger mal selbst zu hinterfragen. Wir kennen das aus dem persönlichen Leben, dass es immer manchmal Einflüssen bedarf, ob die jetzt Äußere sind oder oder Selbstgewählte, um sein Leben nochmal zu verändern, Dinge in Frage zu stellen. Ob das ist, wenn man den Wohnort wechselt, ob das ist, wenn man mit der Schule fertig ist und, und überlegt, was man macht, ob das im negativen Sinne sind, wenn es Krankheiten sind. Das ist, denke ich, für uns eine Riesenchance, zu sagen, sich durchaus auch mal zu hinterfragen, wenn es keinen Anstoß gibt. Das Positive dabei war, dass dieser Anstoß alle betroffen hat und wir jetzt daraus unsere Schlüsse ziehen. Und das wäre für die Zukunft so mein Wunsch, eben auch zu sagen, ist diese Wachstumsspirale um jeden Preis wirklich das Richtige oder lassen wir auf der einen Seite mal Sachen weg und konzentrieren, wir konzentrieren uns auf das, was das Leben wirklich ausmacht. In Summe, denke ich, ist es jetzt wichtig, die Gesellschaft und die, die Wirtschaft, vor allem die unsere Gesellschaft natürlich in großen Zügen auch trägt, besonnen und systematisch hochzufahren. Herr Diekmann hatte die Mittel angesprochen, die jetzt auch von der Bundesregierung in Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Positiv finde ich, dass man das gesamtheitlich gemacht hat, weil es natürlich auch mal schwierig ist, dann zu sagen, ich konzentriere mich nur auf bestimmte Felder und lasse andere weg. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass ich dann auch mal auf falsche Felder setze und sage, die sind vielleicht dann doch nicht so zukunftsfähig. Aber die Grundeinstellung war positiv. Die Summen, das werden wir in Zukunft sehen, sind natürlich eine, eine riesige Last, die wir gesamt als Gesellschaft zu tragen haben. Aber ich glaube, ähm, da gibt es auch keine andere Wahl, ähm, jetzt beherzt Geld in die Hand zu nehmen. Und äh, so wie wir in Deutschland aufgestellt sind, wie die deutsche Mentalität ist, werden wir das auch gemeinsam schaffen. Und das ist auch so eine schöne Erkenntnis dieser Krise, dass wir uns alle miteinander unterhaken und dass jeder für den anderen da ist.
2: Wenn übrigens Helmut Kohl nach dem Fall der Mauer immer kritisiert wurde, was man alles hätte, ne, was er falsch gemacht hat im Zuge der Wiedervereinigung, hat er immer gesagt, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders. <lacht> wir
0: könnten noch lange weitersprechen, aber an der Stelle ist unser Podcast für den Moment zu Ende. Vielen Dank für den kurzweiligen, interessanten Austausch und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns an 911 podcast porschede Auf bald,
1: macht's gut. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.